0: Hallo alle sammen. Ja da, vi må ta, ha litt respons. Hallo alle sammen. Veldig bra. Går det bra med dere? Ja. Og med meg også. Halleluja. Det er bra. Det er bra. Det er godt å høre. Som skisten uh, sa, også, menighetsviken sammen og nå igjen her sammen, og ikke så lenge, jeg tror det er ikke neste søndag, men om to uker er vi sammen igjen. Halleluja, det er bra. Det er bra. Det er pastor Hei som kommer på besøk om to uker. Så ikke gi glipp av det. Men ikke bare det, men Tarje Berg også kommer på besøk om en uke. To uker, ja, to uker. Sånn. Men som til lille ledning ble sagt at eh, her i menigheten har vi begint å lese rommet brevet. Og vi har gått gjennom Kapitel 1, 2, 3, 4, og jeg vet ikke hvor du er nå, men hvertfall jeg holder med, med kapitel 4, 3 og 4, og håper at det alle dere på en måte er i det, og så leser det ikke som, som en tvang, men at det er en glede å lese rommebrevet. Og det er mye å, å ta tag der, og jeg vil bare gi dere en liten oppsummering hvor, hvordan har vi på en måte start og de sånne dagene tidligere, 1, og så jeg delte i forhold til hvordan Paulus var så såpass tydlig i forhold til det å ikke skamme sig over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror, gjør det først, så greker. Kapitel 2, vers 11, da Paulus også skriver noe som er utrolig viktig, å få med sig hele vandringen med Jesus i livet vårt, og det er, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Hva betyder dette? det? at Gud vil ikke gjøre noe forskjell på folk, det er det hver person som kommer til han med samme intensitet og i samme grad som han vil jobbe med alle andre. Med andre ord vil det være lik behandling for alle. Det er opp til deg og til mig. Han er til stede, og han er tilgjengelig. 24-7. Så det er opp til deg og til meg. Romerbrevet, kapitel 4. Eh, vet du at jeg må være ærlig med dere, jeg glemte å gjøre noen powerpoint eller bilder. Og mens jeg var der, jeg sa, å nei. Men uh, samtidig sa jeg, å ja. Så det er veldig art men ja, for da tror jeg det må finne det på telefon deres, eller bibeln Bibelen deres. Og ikke bare forvente at den kommer der. Så det er både og, ikke sant? Jeg vet det er ganske kjekk å, å ha bibeltekstene på skjermene, men men som har vært teknologi nå, at du kan egentlig få bibeltekstene fra telefon overalt, så bruk det da. Så leser vi Guds ord i Jesu navn. Kapittel 4, fra vers 1 til 3. Ja, jeg tror John også kan hjelpe oss, men... Det er ikke sånn, på en måte, noe Halleluja. Det bra. Kapitel 4, vers 1-3. til Hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske standfar? Hva oppnåde han? Vers 2. Delsom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud og derfor regne Gud han så rettferig. Her er vi, prise ditt navn og takke deg herre for de hellige ord som vi leser nå. Jeg i Jesu navn, Herre, genom din heligånds oppenbaring. Hjelp oss, Herre, å forstå og være mottagelige, Herre, av det ordet som du allerede har gitt oss. Lær oss, som du lærte Abraham, Herre, å tro det på deg, og, og tro på dig Herre. Da kan bli vi bli rettferdig. Jesus, hjelp oss, Herre, vi er avhengig av I Jesu navn. Amen. Abraham, det er noe som jeg skal gå in i i forhold til hans liv og hvordan han vandrer med Gud. Og hva kan vi lære av han i forhold til hvordan Paulus presenterer dette i Kapitel 4? Noe som fikk oppmærksomheten min var at Rettferdighet og rettferdgjørelse er mange ganger, mange ganger i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet. Vi finner det, og det gjør noe i mitt hjerte at det, ja, hvis det står mange ganger, det er noe som Gud er veldig opptatt av at vi skal lære. Det är sagt om Abraham, da Gud lovte han at hans ätt skulle bli som stjärnarna i mangfaldighet. Var det Abraham som trodde på den til till regne rättfärdighet? Nej. Han trodde på Guds löften, fast och frems. Och det blev regne han till rättfärdighet. Da var Gud som regnet slikt, Ikke människor. Löftet till Abraham var att han skulle få en son. Det står i Gamle Testamentet, i 1. Mosabok 15. Han trodde på Gud, ikke på sin egen kraft. Han trodde Gud skulle ge ham en virkelig sønn, ikke en til regne. Når Abraham trodde det, regne Gud som kaller på det som ikke er till, som om det var til. Allerede med at han hade sønnen. Rommene, kapitel 4, vers 17. Alt dette som jeg skal gå igjennom, det står i den kapitel og andre kapitel som kommer etter. Abraham, eksempel når sitt klimaks i dette. Han trodde på Guds kraft, selv om alle omstendigheter sa at det var umulig. Hvor mange ganger, folkens, vi er i den situasjonen, eller akkurat i dag, vi opplever av og til dette här. At omstendigheter sier, det der er umulig. Hvis jeg hade sagt dette 10 år siden, at jeg skulle vært, eller flere år siden, sånn 15 år siden mens jeg spilte fotball, at jeg skulle vært här på en plattform, en norsk menighet, og talte på norsk, i mine øyne og tankene, det er umulig. Og når jeg velte dette med mine kamerater i Venezuela, det er umulig for han. Nå. Når jeg til og med delte dette med kona mi, med Andreina, som sitter her som sånn hun kan vitne, når jeg tenkte og hørte, det er en pastorstilling. Klar. Kan du ikke søke for han nå? Jeg, Nei. Og så det går ikke i hodet mitt. Men da sier jeg til de andre, ja, men kan ikke be over det da? Å få litt sannsjonering i hjertet vårt i forhold til hva Gud egentlig vil med dette. Og da begynte Gud å forme hele veien. Og det er det på en måte jeg ser med Abraham her. Han trodde på Guds krav, selv om alle omstendigheter sa at det var umulig. Han var 99 år, og hans kone Sara var 90 år. Da Guds løfte endelig ble et faktum. Hallo, folkens. 99 og 90. Guds ord sier noe veldig fint om tro og tålmodighet. Hebreerne 6, 12. Så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmodighet arver løftene. Det ja, er mange løftene, tusenvis løftene i Bibelen, i Guds ord. Abraham viser oss troens utholdenhet. Mange gir opp når de ikke får et øyeblikkelig bønnesvar. De kaster hele trosforsinnelsen over bord og sier, dette virker ikke for mig. Har du sagt det før? Nå skal vi være ærlige. Jeg har sagt det før. Tre, fire, ja, fem. Ja, nå begynner. Ja. Det er ikke alene. Og det er ikke noe galt med det. At man sier, dette virker ikke for meg. Jeg har bet og bet og bet. Fortsett å bet. Det er mitt rå. Men mens du ber, det er elementer som du må huske. Utholdenhet. Tålmålighet. La han forme mens tida går, hjertet ditt, mens du venter. Tänk Abraham og Sara, 99 og 90 år. Alle ytre omstendigheter sa det var umulig for Abraham og Sara å få barn. Men Bibelen sier, romerne 4, 19, 21. Hør nå, hør nå hva Bibelen sier. Uten å bli svagt i troen, tänkte han på sitt eget legeme, som allt var utlet. Han var jo snart hundre år, og på at Saras mors liv var utdød. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han gav Guds ære. Han var fullt visst på at det Gud hadde lovd, det var han også mektig til å gjøre. Han var mektig til å gjøre. I sin tid. Ja, men de er vanskelig å vente. Ja, kjære deg. Jeg synes også det samme. Det er vanskelig å vente. Men det er der får Gud mulighet til å forme både ditt og mitt hjerte. Dette er et ordentlig, ordentlig skoleeksempel som demonstrerer levende tro. Omstendighetene sade det motsatte. Det vi så, det de så, sade det motsatte. Alle formessige vurderinger sa at det var umulig. Men Haberam ble ikke engang svakt i sin tro. Ved å se på disse omstendighetene, han bare gav Gud ære forløftet og holdt fast på håpet i tro. Vi vil gjerne at her i Bamle Guds man ni manifestere sig ikke bare i menigheten, men i alle type områder. Skolen, sykehus, familier, idrettsanlige, og så er det ikke det vi vil. Ja. Men hvordan skjer det? Fordi av og til, det er det jeg tenker, hvordan få, og vi, en forståelse at det handler ikke om hvordan vi gjør det, men hvordan vi ser Gud komme til å gjøre blant oss. Det er en perspektiv som på en måte, det å vente, at mens vi ber å gå i tro som Abraham gjorde med sin familie, han hørte Gud gå ut av det stedet du var, og han begynte å gå sammen med sin familie. Og da begynte Gud, det tok tid, og da begynte Gud å vise han. Har du spørt Gud, hvordan jeg skal gjøre for å snakke om deg, Jesus, på arbeidsplassen min? Har du spørt til Gud det? Har du sagt til Gud, kunne du hjelpe meg, Herre, og handle som du vil jeg skal handle, som de andre kan se deg gjennom meg? For hvis man er ikke konkret, når man snakker til Gud, blir det veldig vanskelig. Han er vår pappa, og han vil at vi skal være såpass tydelige og konkrete med han. Til og med bønder som kan høres litt dumt, men han elsker sånne type bønder. 99 og 90 år, det var sånn, Sara lo, skjønner du. Han, hun var sånn, er det umulig? Kanskje du sitter her og du har mange bønneevner i hjertet ditt. Men kan ikke vi starte med en? Og så ser du hvordan Gud beveger sig. Det tog 7-8 år omtrent at både pappa og mamma min tok imot Jesus. Det tog nesten 12 år. Og så, det er veldig enkelt å si 12 år, veldig fort. Men 12 år, kjære dig, det er en... En tid å vente. At jeg fikk privilegiet til å døpe de her. Og det er vitne til det. Men det tok nesten 12 år. Jeg vet ikke hva du lengter etter. Men det kom en, en punkt i mitt liv som jeg var... Jeg klarer ikke dette. Hvor flink jeg kan snakke med fappa og mamma min i mitt eget språk. Jeg klærer det ikke. Dette er bare deg, Gud. Og det å, å se i dag, i vår sammenheng som menigheten, at det er det vi opplevde for exempel i menighetsviken, at to personer velger til å følge Jesus. Jeg vet ikke hvor mange år de, de ventet på det. Kanskje familien deres hadde bedt for dem. Jeg vet ikke. Men det kom den tida, Guds tida, bang. og det er her vi opplever ofte nå i menigheten, og det er det det handler om. Det er det vi er kallt til. Til å formidle Guds ord og se hvordan Gud beveger sig og gir oss frukt. For det er han som gir vekst. Kampene som mange av oss er i og har gått gjennom, Vill du og jeg oppleve gjentatte ganger i vårt liv. Nemlig at løftene i Guds ord sier en ting, men våre erfaringer, omständigheter og andre mennesker til og med sier noe helt annet. Det er da vi må velge hvor vil vi stå? stå, vad hva vi tro. Det er der vi må være vilje til å kalle på det som ikke er til, som om det var til. Abraham kalte sig far til mange folk, mens han enda var bernløs. Han hadde jo fått et nytt navn av Gud selv, før het han Abraham, som betyr «Min far er stor». Nå hadde han derimot tatt fått et nytt navn, Abraham. Det betyr far til mange folk. Så var gang han nevnte sitt nye navn, bekjente han sin tro, og kalte på det som ikke er till, som om det var til. Var ikke fantastisk det? Det ja, er samme far vi her. Du og jeg. Men vad er det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss? for deg og meg, og bli til å regne Guds rettfarighet. Det er å knite til soningen og forsoningen i Jesus Kristus. Jesus Kristus oppfyllte som sann Gud og sann menneske alle Guds krav. Han er det eneste menneske som Gud kunne erklære rettfarig etterloven. Romene til 10, 4. I sin store kjærlighet var han likevel vilig til å bli til regne vår skyld og straff. Nu som førte han i døden på korset. Men da soningen for våre synder var fullført, var forsoningen og fred med Gud tilgjengelig for, for syndere. Dette får vi del i det ved å ta imot Jesus og si ja til å føle han. Da blir vi erklært rettferdig skyldefri som om vi hadde levd ett like fullkommen liv som Jesus. Vi blir med andre ord behandlet som om vi var Jesus. Tenk på det. Han ser ikke dig fysisk. Han ser Jesus gjennom dig. Vår Pappa i himmelen. Herren er vår rettferdighet. Det står i Isaiah 45, 24. Bare hos Herren er frelse og kraft. Bare hos ham. Vi blir ikke rettferdige ved å utføre gode gjerninger. Det står i Jesaja 64, 5. Hør nå på dette, folkens. Alle ble, alle ble vi som urene. Selv våre rettferdige gjerninger var som skittentøy. Vi blev alle som visent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre minstgjerninger. Han kjenner deg og mig. Han vet var har vi i våre hjerte og våre tanker. Det er ikke naturligt for oss å være rettferdige. Det er Gud som gjør oss rettferdige. Salmen er 51, 12. Skapt et rent hjerte i meg. Å Gud, gi meg en ny og stød ånd. Dette er David som sier det. For det er ingen forskjell. Alle har sinnen og står uten ære for Gud. Og de, og de blir rettferdiggjort uforskjell av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Peke på Jesus hele veien, Paulus, i forhold til rettferdiggjørelse. Det er ikke å komme på møte på sånne. Det er bra. Selvfølgelig for all del. Men det er ikke det som gjør oss rettferdig. Hvordan Gud? Det er Jesus Kristus, folkens. Det er bare han. Og de andre kommer i tillegg. De gode gjerninger kommer i tillegg. Når vi vet at vi er rettferdig ved Jesus Kristus. Men vi ikke først vise, at vi mener alvor ved å prøve å gjøre oss litt bedre, da. Nej. Gud erklærer den ugudelige Rettferdig ved tro på Jesus Kristus, som sagt, uten gjerninger. Vi blir til regne Jesu rettferdighet ved tro. Til regne betyr det samme som å sette noe på en annen retning. I kapitel 4, vers 5, i rommet, rommene. Da, den derimot, som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro til regne som rettferdighet. Skal vi da ikke tenke på å gjøre noen gode gjerninger? Nå skal dere høre. Ikke for å fly, for å bli frelst. Det går ikke. Men fordi vi ved troen på Jesus er frelst, da kaller Jesus oss, deg og meg til gode gjerninger. Det er ikke fantastisk det. Da blir det etter er det ikke det? Tror vi på Jesus? Han, med, ved sin ånd, kaller oss å gjøre gode gjerninger. Og jeg ser det mange gjøre sånn. Det er bra, men hvor vanskelig er det? Kjære dere. Når jeg hører på nyhetene, kristnyhetene, for det jeg må påpeke, er at en menighet, eller andre menighet krangler med hverandre. At, Nei, du får ikke min, får ikke det. det er ikke din eller min, det er hans menighet. Og det går sånn hele veien. Og det er så trist. Det gjør vondt. For det er Jesus kropp. Det er vanskelig. Men da vi med Jesus, da kaller Jesus oss til gode gjerninger. Og det er det vi må hjelpe hverandre til å gjøre. Sammen som for exempel i dag, det er en god eksempel. To menigheter i samme takk som Erik sier. Da er vi i handling i det på en måte jeg deler med dere. Rettferdiggjørelse og tro hänger med andre ord, nøye, sammen. Som kristne tror vi at Jesus, Guds tog på sig hele ansvaret for menneskehetens synder. Som følge av dette sonet Jesus vår straf helt og fullt, ikke halvveien, fullt. Dette ble fullført da Jesus døde på korset. Rettferd i gjørelsen har med andre ord sin pris, og den prisen du skal ikke betale eller jeg, har Gud allerede betalt ved å sone for våre synder. Jesus, han som har gjort opp for oss, er nemlig identisk med Gud. Madalene, kan du komme opp og hjelpe meg litt med piano? Og så spiler du som, som på en måte Jesus vandrer her. Ja, du vet hvordan det er det, ja, ja. Ja, ja, du vet hvordan er som Jesus vandrer her, og Abraham er her og kikker også. Ja. Halleluja. Abraham tro ga han en sann og synlig opplevelse. Slik og i dag for den som har Abrahams tro, du og jeg. Vi som tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som blir gitt for våre overtrevelser og reiser oss til vår rettferdiggjørelse. Vi opplever at han rettferdiggjører oss. Så det blir sant og synlig for alle at det var fra vårt eget liv utgår kryss til dyder. Paulus sier nå å Abraham at haget behaget noeaktig på samme måte som vi gjør ved tro. Tenk på det! At når du tror på Gud, når du velger å følge Jesus, å følge hans ord, å elske han med hele ditt hjerte, med hele ditt forstand, du er på samme linje som Abraham. Derfor er det så relevant både gamle og nye testamentet. Jeg kan ikke skjønne av og til mange kristne sier «Den gamle testamentet er kjedelig». Og det nye testamentet er spennende. Eller motsatt. Jeg skjønner ikke den. Hele Guds ord er kraft. Er en forvandlende ord som gjør i oss en forvandling av hvordan vi skal leve. Den gamle testamentlige loven var aldrig ment og skulle bygge bro over kloften mellom Gud og mennesken. Bare Jesus, kunne gjøre det. Paulus understreker at loven ikke ble, ikke ble gitt for å bringe frelse, men for å fremheve menneskets behov for frelse. Det er ikke det gamle testamentet. Da ser vi viktigheten av begge testamenten. I går hadde vi brilløp her, og jeg fikk privilegien til å vie og det er mange ting som som gikk i mitt hjerte mens par kom og gjestene. Og jeg tänker på menigheten og Jesus. Når han kommer og henter sitt menighet. Alt var vakker. Brukdom av allt Alt var helt... Tenk at Jesus kommer og av klar for å ta sin vakre menigheten som er dig og mig. Det er å tro. Jeg gleder mig. Å være sammen med dig og med Jesus og hyle han. Ja, nå er du vanskelig for deg og jeg, jeg, jeg gjør det for jeg ser at Gud ser mig som en liten barn, som vil forme, som vil hjelpe. Og det tror jeg virkelig at han ser også deg sånn. At du kan hvile i han og vente i han med tålmodighet, utåholdenhet, mens han former dig, som han gjorde med Abraham, som han gjorde med David. Som han gjorde med Daniel. Som han gjorde med disiplene sine. Han gjorde det. Hele veien. Men det tok tid. Jesus tog tre år. Det var det samme med dem. 40 år tok Israel. Alt også handler om en tid. Med Gud. Og tro formes gjennom tida. Det er opp til deg til meg og den tro som Gud har gitt oss, at Helion virker i oss og roper, jeg vil gjøre mer i dig. Det er det virkelig tror jeg Gud har lyst til å gjøre. Den Helion vil påvirke på en måte at det, vi blir helt satt ut, at det som øynene våre det er umulig med den hele med overbevisning. Hallo, jeg er med deg. Jeg er i dig. Kan vi alle sammen reise seg opp, og mens resten av lovsangene kommer opp. Dette med bønn som ble sagt, det er også individuelt også. Det er, det er noe som på en måte... Øystein kan være her om masse. Jeg kan være her om masse. Mange forskjellige kan stå her om masse. At ja, husk på bøndemøtet. Husk! Men det er, ikke både, det er ikke han eller jeg. Eller han sa det selv. Be, så skal dere få. Ja, men Fernando, jeg kan be hjemme. Ja, men du kan be også har sammen med oss. Ja, hyggelig det. Har det ikke det? Men det er en stilling som alle sammen må ta tak i og be til Gud. For jeg strevet på den området tidligere. Når jeg så alle som var veldig glad i bøndet, når jeg var sånn, øh. når jeg kom til bøndemøtet, det er nesten som, men da begynte, da begynte jeg å bestemme deg nå. Gick in i ordet, og begynte den helige ånd å gjøre noe i mitt hjerte, at jeg blir enda mer hunger til å være i hans nærvær. Og da gjør en forskjell. Da, da ble jeg en helt nytt liv, åndelig sett. Og nå er det bare en glede å komme hit og være sammen med mine søsken. På samme måte som det er en glede å være sammen med mine hjemme. Men det er opp til deg og meg. Det er bare en skritt av tro ok, nå skal det gjøre dette, Gud, nå må du hjelpe mig. Bang! Da begynner Gud, ok, nå, en del i nok, og han begynner å forme deg. Og så går en skrittet til. Og når du går til den andre skritten, da begynner kampene. Da begynner en som er ikke glad i dig og mig Og det er djevlen. Og da begynner han, nei, men det holder med en. Nei, hvorfor ikke? Da blir du men Gud vil oppmuntre dig. og trøste deg og så bygge dig noe nytt i ditt hjerte og i ditt liv. Det er opp dig deg mig. meg. Det er en bestemmelse av alle sammen. Nå har jeg skjønt litt. Jeg sier litt fordi det er så mye at vi lærer og vi er i en prosess, men nå har jeg begynt å skjønne at ja, jeg kan være her og, og si vi, vi må be. Vi må faste. Ja, og slitte mig helt ut. Og det skjer ingenting. Har du vært der? Ja. Men det er ved hans ånd. Det er ved hans ånd som du skal se det som er umulig mulig som Abraham gjorde. Det er det eneste måte, folkens. Jeg kan ikke gi dig noen andre tips eller resept. Det står allt der i denne boka. Det er opp dig deg mig. meg. Det er ved hans ånd og kraft som vi skal få se som Abraham så det med Isak. Og da kom hele slekta. Amen. Har det mulighet til å komme frem? Der sier det, frimodig.